0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 30. Eu gostaria de me desculpar com todo mundo por não ter postado o episódio segundo e nem ter justificado, aconteceram alguns imprevistos, né? imprevistos acontecem, mas cá estamos nós de novo gravando o episódio número 30. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Temos também agora o grupo no Telegram, que está muito legal. Quem quiser entrar, é só digitar receios obscuros na busca do Telegram. E agora vamos para o episódio. História de número 1. Um. São três relatos enviados por um anônimo, por e-mail. Olá, Fernando. Queria dar parabéns pelo podcast e dizer que eu gosto muito desse formato de relatos. Continue com esse trabalho. São todos contos muito rápidos que são contados pela nossa família em reuniões ou em momentos onde esse assunto vem à tona. Sinta-se à vontade para compilar em apenas um episódio ou separar em vários. Relato de número 1 – Choro Quando eu era muito pequeno, em torno de uns 8 ou 9 anos, já tinha meu próprio quarto e tinha o costume de dormir sozinho e no escuro. Tudo normal até aí. Mas me recordo que sempre tive problemas para dormir a noite toda. Entre parênteses, até hoje tem esse problema. Sempre acordava várias vezes durante a noite para me virar ou algo assim, mas me recordo de um dia em específico que me marcou demais. Certa noite, acordei para virar e escutei alguém andando pelo corredor da casa. Ele botou aqui entre parênteses, minha casa é toda de madeira, então qualquer barulho já pode ser ouvido de madrugada. Estava meio dormindo no começo, então não dei bola para os passos. Por achar que seria meus pais Mas logo após isso O sono não veio E começou a ficar estranho Os passos não paravam Iam de um lado para o outro lentamente Após algum tempo Os passos cessaram E começou um choro Meio baixinho de uma mulher no corredor da casa mesmo Um choro meio soluçante Me lembro de Ao ouvir o choro Ouvir vários barulhos na casa Como na cozinha No lixo fora de casa Na garagem eram barulhos indefinidos, como ruídos, passos, algo arrastando, mas não me recordo ao certo como tudo isso parou. Faz muito tempo do ocorrido, mas me lembro de conseguir dormir depois de algum tempo e isso nunca mais aconteceu. Até hoje não tenho explicação para tal ocorrido. Então, senhor Anônimo, só um comentário rápido aí. Achei sinistro o que aconteceu contigo. Esses passos que não eram dos seus pais, né? Vindo de um lado para o outro e depois esse choro de uma mulher, e várias coisas acontecendo em vários lugares diferentes da casa, pareceu bem um evento sobrenatural aí, relacionado a alguma entidade. Relato de número 2, mãos dadas. Só para contextualizar, essa história é contada pela minha mãe, uma pessoa super séria, que não teria motivos nenhum para mentir, mesmo porque, já fazem anos e anos que eu escuto essa história sempre da mesma forma, na mesma ordem, e sem detalhes diferentes. Minha mãe conta que quando era muito jovem, em uma noite de finados, saiu com as irmãs para ir em um baile, aqueles antigamente os famosos flashback. Ela conta que morava um pouco longe de onde iria ser o baile, e naquele tempo as coisas eram mais simples, então não tinham dinheiro para táxis ou caronas. Segundo ela, elas saíram já de noite, em torno das 23 horas de casa, e estavam indo super tranquilas para o evento, mas no meio do caminho. Elas decidiram trocar de calçada na rua e, ao atravessar, olharam para ambos os lados. Minha mãe não sabe como ou porquê, mas, ao olhar para trás, ela jura que viu quatro pessoas atravessarem a rua a uns 200 metros de distância dela. Essas pessoas, ela nunca falou se eram homens ou mulheres, apenas que estavam todos de branco e de mãos dadas e atravessaram a rua bem calmamente, olhando para a frente. Minha mãe contou que ela e as irmãs saíram correndo naquela hora, e ficaram no baile até amanhecer para poder voltar para casa. Depois disso, minha mãe conta que nunca mais saiu na rua à noite para festas ou algo assim em dia de finados. Agora eu vou comentar rapidinho. Eu entendi que sua mãe viu pessoas vestidas de branco, né? Me corrija se eu estiver errado, e de mãos dadas. Será que não eram pessoas indo para o baile ali com alguma fantasia, com alguma roupa em específico, querendo combinar? Porque assim, se fossem só pessoas de branco, eu até acharia estranho, mas poderia ser pessoas só, não de branco. Mas, para elas terem saído correndo, eu estou supondo que foi algo a mais, assim, algo que realmente causou uma impressão de que fosse sobrenatural mesmo. Relato número 3. Estrada solitária. Essa história é contada pelo meu pai, também uma pessoa muito séria e de poucas palavras. Foram poucas as vezes que ele tocou nesse assunto. e Menor ainda o número de vezes que ele contou a história completa. Meu pai conta que quando era muito jovem, em torno dos seus 11, 12 anos, sempre levava sua mãe para o trabalho. Ela começava a trabalhar na madrugada, entre as 3 ou 5 horas. Meu pai nunca entrou em detalhes, mas pelo que ele conta, acredito que seja nesse período. Como meu pai era muito humilde, eles moravam mais isolados da cidade, em uma rua de quase 1 quilômetro, onde não havia luz no pós, ou casas com iluminação elétrica naquela hora ligadas para fazer alguma luz. Então a única coisa que havia era a luz da lua. Segundo ele, o caminho da ida era sempre muito tranquilo. Eles iam conversando para passar o tempo, mas na volta era mais complicado. Meu pai sempre fez o caminho o mais rápido possível com medo que algo acontecesse. Acredito que naquela época, pelo meu pai ser jovem e ser aquela hora da noite, um ladrão era a última coisa em que ele fosse pensar. Mas certo dia, ele contava que acordou no horário de sempre, levou minha avó para o emprego e ao voltar sentiu algo estranho, como se tivesse algo atrás deles. Mas não muito perto, em torno de uns 50 metros atrás dele. Ele diz que ouvia passos, mas como era muito escuro, quando olhava para trás não via nada, então ele apertava o passo e mesmo assim continuava ouvindo algo andando atrás dele. Até que certa hora, quando ele estava quase a ponto de correr pela última vez, parou e olhou para trás, determinado a achar o que estava atrás dele. E de novo, não achou nada. Quando se virou para frente para continuar, sentiu uma mão grande e pesada sobre seu ombro, como se fosse puxá-lo. Naquele momento, meu pai saiu correndo e só parou quando chegou em casa. Depois daquele dia, meu pai nunca mais levou minha avó para o serviço, e fez ela trocar de horário, com medo que algo acontecesse a ela também. Existem outras histórias um pouco maiores de diversas partes da família sobre diversos acontecimentos. Caso você escolha e goste dessas, estarei enviando as demais. Grande abraço e continue com o podcast. Então, senhor anônimo, gostei sim das histórias. Pode me enviar mais. Muito obrigado por enviar essas. Esse último relato aí do seu pai, a gente até poderia considerar até certo ponto maneira dele, de achar que estava sendo seguido, ouviu passos. Ainda mais ele sendo novo, podia estar tá com muito medo, muito assustado. Mas a partir do momento que uma mão grande tocou nas costas dele, tentando puxar ele para trás. Aí já tem que concordar que qualquer um teria saído correndo, né? Fosse bandido ou fosse algum fantasma, né? O ideal era se afastar daquele local. E agora vamos para a história de número 2, A Mulher de Azul. Esse relato foi enviado pelo Guto por e-mail. Oi Fernando, tudo bem? Espero que meus relatos não sejam muito curtos. O primeiro era contado pela minha avó. Nossa família é uma das mais tradicionais do Rio Grande do Sul, e temos fazendas por lá desde a época do Brasil Imperial. Minha avó cresceu em uma fazenda na região central do estado, onde minha família tinha fazendas de criação de ovelhas. Certa vez, minha avó já idosa, passeando por uma fazenda que ainda pertencia à família, ouviu no campo uma mulher chorando. Olhou em volta, procurando de onde vinha o choro, e lá longe, avistou uma pedra e uma mancha azul, que parecia, segundo ela, ser uma mulher. Ela resolveu então ir em direção da mulher para ver o que estava acontecendo. E quando chegou mais perto, Começou a conseguir enxergar melhor os contornos da cena e percebeu que a mulher estava usando, estranhamente, um vestido que ia até os pés, azul cheio de renda. Minha avó continuou andando, e a mulher chorando. Ela se sentia muito aflita pela mulher, que segundo ela parecia realmente desesperada, como se algo muito grave tivesse acontecido. Minha avó tentou apressar o passo, e quando estava se aproximando, perdeu a visão da pedra por causa de umas árvores. Quando chegou finalmente a pedra, não havia ninguém. Apenas notou uma cruz de ferro com um aspecto bem antigo, enferrujada, e ao lado umas flores já secas e sem vida. Olhou em volta tentando procurar a mulher e não viu nada. Achou estranho, pois se tratando de um campo, não havia onde ela se esconder. Ficou angustiada, mas resolveu voltar para a sede da fazenda. Chegando lá, contou que tinha visto e ouvido para uma mulher que trabalhava na cozinha e cuja família trabalhava na fazenda desde a época da escravidão. Esta ficou pálida e disse, Dona Augusta, a senhora viu a sinhazinha Clementina. Eu sempre vou a essa pedra rezar pela alma dela, que não encontra descanso. Foi nessa pedra, ainda no tempo da escravidão, que ela se matou tomando veneno. De acordo com essa senhora, a sinhazinha tinha se apaixonado por Jorge, um dos escravos da fazenda, e os dois se encontravam furtivamente, porém, o dono da fazenda, pai da mulher de vestido azul, e cujo descendente era pai de minha avó, descobriu o romance e mandou açoitar Jorge, e jogá-lo ainda vivo em um formigueiro. A Azinha, quando soube da morte de seu amado, saiu chorando pelo pampa, e quando chegou a esta pedra onde minha avó tinha visto, tomou veneno de rato, onde morreu. Ela foi encontrada três dias depois por um dos gaúchos da fazenda, e no momento de seu enterro, foi lavada pelas mulheres da fazenda. Percebeu-se que estava com uma pequena barriga, que os mortos eram dois, ela e seu filho ainda no ventre. Assim, desde que minha avó soube da história, houve um tabu entre os demais familiares, de que a história não deveria ser contada. Minha avó, sempre que ia à fazenda, levava flores até a pedra e fazia uma oração pela alma da falecida e de seu amante assassinado. O caso voltou a ser discutido pela família, quando uma prima de minha avó, ao visitá-la muitos anos depois de minha avó ter visto a Mulher de Azul, avistou ao longe sentada em uma cadeira, e ao seu lado, na outra cadeira, uma mulher jovem fazendo crochê, vestida com um longo vestido azul. Quando esta prima finalmente entrou na casa da minha avó e perguntou quem era a mulher que estava lhe fazendo companhia, minha avó, surpresa, respondeu, que mulher, eu estava sozinha. Apesar do resto da família não gostar da história, ou a julgava uma lenda de gente supersticiosa, minha avó nunca teve medo de tal mulher mas somente lamentava que atos tão cruéis tivessem sido cometidos por seus antepassados. Uns anos antes da minha avó falecer, ela me contou a história e eu perguntei-lhe se ela não tinha medo da tal mulher, que anos depois tinha ainda sido vista ao seu lado em plena Porto Alegre. Ela me respondeu, com muita calma, por que eu teria medo de uma amiga? Guto, muito obrigado por enviar o relato. Apesar de toda essa história horrível né, que aconteceu com a sinhazinha, com o amante dela e com o filho, né? Todos eles morreram de uma forma muito trágica. Eu acho que, no fundo, é um relato que ela não tinha nenhum intuito de fazer nenhum mal à sua avó. Elas até viraram amigas. Eu não sei até que ponto elas se viam, mas, pelo visto, elas tinham uma certa convivência ali, né? Sua avó sentia a presença dela, ou até mesmo via, não sei. Bom, gente, esse é o episódio de hoje. Quem curte o podcast, segue no Spotify. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Temos também agora o grupo no Telegram, é só jogar na busca Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.